0: Een boek afgeleverd. Waarom we geen honden wel drinken? De carnistische keuze. Kun jij iets vertellen over het woord carnistisch? Want het was een woord waar ik nog niet bekend mee was. Nee. Kun je toelichten?
1: Nou, dat is precies het doel van dit boek natuurlijk. Dat iedereen dat woord gaat kennen. En we kennen wel allemaal veganistisch. Dat is ook echt eigenlijk iets pas van de laatste tien jaar misschien dat dat woord. ...bekender eh, is geraakt, is geworden. Maar we weten nu over het algemeen eh, wat veganisme is. Het niet consumeren van dierlijke producten... ...en dat er ook een ideologie bij hoort. Maar wat is dan het woord voor iemand die wel vlees... ...en andere dierlijke producten consumeert? Dat is dan toch vooral, ja, zo'n veganist... dan ben je zo'n gekkie met principes. En als je wel gewoon vlees eet, dan ben je normaal. Dan ben je neutraal eigenlijk. En ik gebruik dat woord karnisme om aan te tonen dat er sprake is van twee ja, aan elkaar tegenovergestelde ideologieën. Veganisme, die ideologische keuze om dieren niet instrumenteel te gebruiken. En dan staat er ook iets tegenover, karnisme, die ideologische keuze om dat wel te doen. Dat je denkt dat dat wel gerechtvaardigd is.
0: Jij zegt ideologie, dat is best een heftig woord. Ja. Kan je dat toelichten?
1: Ja, nou, het, het, we zien het misschien niet als ideologie, we zien het dus als neutraal in onze samenleving, omdat het zo normaal is. Iedereen doet het. Het is eigenlijk, net ja, zoiets als dat je je tanden poetst, is het eten van vlees, boterhamworst op je brood of zo, of uh, een eitje bij het ontbijt, dat soort dingen, een glas melk, is heel normaal. Dus we zien het niet als ideologie. Maar ja, Filosofisch gezien bestaat er geen neutraal. Zeker niet wanneer het gaat om wanneer je keuzes maakt die een effect hebben op anderen. En met anderen bedoel ik in dit geval dieren. Als die lijden onder jouw keuze, dan betekent het dat daar in principe achter zit: oké, okay, ik vind het gerechtvaardigd dat voor mijn eitje, voor mijn melk, voor mijn boterham met worst, dat daar een dier voor lijdt of sterft.
0: Ja, maar één eitje is toch niet zo erg?
1: <laughs> ja, uh, al zijn uh, tien eieren erger dan, uh, dan één ei uiteraard. Maar kijk, waar komt dat ei vandaan? Dan zou je toch een kip moeten houden. Het kan niet zo zijn dat je een ei ergens uit de lucht uh, plakt. En dat, zie je niet op de, dat zie je niet op de podcast, maar ik maak nu een symbool: van... oh, er valt een ei uit de lucht en ik vang het in mijn hand... Dat, dat, dat bestaat niet dat het ei zomaar ergens vandaan komt. Het komt altijd van een dier, dat daarvoor op bepaalde wijze instrumenteel uh, gebruikt is. En nu stel jij de vraag van ja, één eitje is niet zo erg. Wat ik nog wel eens vaker krijg, is: van, ja, maar wat dan als je zo'n kip uh, in je eigen achtertuin hebt? Je hebt een hele grote achtertuin, daar heb je een paar uh, kippen en daar zorg je goed voor. Daar is toch niks mis mee. En dat gaat al uit van het idee dat. Een kip nou eenmaal eieren legt en dat wij die dus kunnen gebruiken. Dat is, denken we nooit over na, maar dat is alleen maar zo. Een kip legt bijna elke dag een ei, omdat wij dat dier zover hebben doorgefokt. Het is eigenlijk gewoon, van nature is een kip een, een vogel, of de voorloper van die kip dan, die nou, 15, 16 eieren maximaal per jaar legt, verdeeld over twee legsels. En wij hebben dat doorgefokt tot een dier dat bijna elke dag een ei legt. En het heeft dus daar fysiek ook ontzettend over te, onder te lijden. heb bijna 80% van de kippen in de leggende industrie heeft letsel aan het borstbeen, omdat die botten zo verzwakt zijn dat zoveel calcium, het lichaam verlaat via uh, die eieren. Dus dan kan je denken, ja, een kip legt gewoon aan eieren, is niks mis mee. Nee, we hebben dat beest gewoon doorgefokst tot een eibroedmachine.
0: Gaat ja, het ook voor, voor hobbykippen? Zijn ze ook niet
1: beestjes. Ja, net zo goed wel als elke dag een, een ei leggen. Want van nature, ja, of je nou religieus bent en in de schepping gelooft of een ander creationistisch verhaal. Of de evolutie leren, de wetenschappelijke theorie aanhangt. In beide gevallen, die kip is niet door evolutie of door een of andere god ontstaan maar door, door het werk van mensenhanden.
0: Jij ja, noemt net uh, God. En denk je, dit is heel speculatief en ook een beetje gevaarlijk, maar misschien heb je er ideeën over, uh, dat ons christelijke wereld beter te maken heeft met hoe wij over dieren denken, want God schiet eerst uh, licht en toen de aarde en water en alles. En, uh, toen beesten en als kroon op alles kwamen wij. Uh, denk je dat dat ons het idee geeft dat wij herenmeester zijn over, uh, over alles?
1: Een hele interessante vraag. Ik denk dat dat een beetje dat, dat idee er ook al was voor het christendom wel. Want als je kijkt naar filosoof Aristoteles bijvoorbeeld, die beschreef ook dat eigenlijk nou, de natuur draagt een doel in zich mee. En dieren bestaande voor mensen. Ofwel voor voedsel, ofwel voor kleding. Ofwel. Dus dat idee bestond ook al. Maar in het christendom is dat zeker ook zo. Al is dat ook, ja, hoe interpreteer je dat? Um, als je vraagt aan, aan mensen van een, met een beetje bijbelkennis... van nou, wat schiep God op de zesde dag? Hè, de zevende dag was een rustdag. Wat schiep God op de zesde dag? Dan zeggen mensen meestal, nou, misschien kun jij hem beantwoorden. Dat waren wij toch? Ja, de mens. Ja, ja, ja. Maar... Uh, het mooie is, de mens heeft helemaal geen uh, aparte dag. De, de, de andere landdieren werden op dezelfde dag uh, geschapen volgens Genesis. Dus er zit al ja, cultureel een soort exclusief iets in dat wij denken, oh ja, de mens werd op de zesde dag geschapen, ja, maar andere landdieren ook. Dus dat is best interessant om...
0: Hoe wij dat idee hebben gekregen dat wij het gewoon
1: zijn op de schepping. Ja, ja, dat daar toch een stukje interpretatie in zit. En er zijn inderdaad, ik bedoel, als je nou, de Bijbel doorspit, dan kom je allerlei offers tegen van dieren uh, aan God. Mensen die dieren offeren. Maar ja, ook mensen. Maar ja, met mensenoffers kom je ook tegen. Dus je kunt, ja, je zou de slavernij kunnen rechtvaardigen op basis van uh, de Bijbel. Um, maar je hebt ook in, in, in Prediker een, een tekst waarin staat... dat de mens niets voor heeft op het dier. Want beide ademen ze dezelfde lucht in. Beide levens, beide sterven ze.
0: Kijk, dat is wel weer een dus mooi argument... om uh, met je handen van allerlei beesten af te blijven.
1: Ja, ja, precies. Dus ik, ik doe nooit zo heel veel uitspraken over... ik wil er nooit zo gooien op één... komt het door één specifieke ja, religie... die in onze cultuur dominant is geweest. Dat zou ik nooit durven zeggen, dat... Uh, dat dat, dat dat de oorzaak is dat, dat wij ons verheven voelen boven, boven andere dieren.
0: Oké, okay, dat is iets wat ik mij afvraag of dat het daarop terug te brengen is, maar het is goed dat er, dat er meerdere perspectieven zijn. Ja, ja. ja. Um, Kun je iets vertellen over je boek? Over de noodzaak voor jou om dit boek te schrijven? Ja. Of de, het moment waarop je dacht. Ja, dit
1: is een goed idee, denk ik. Ja, ja. Nou, enerzijds is het doel, heb ik misschien in het begin al genoemd, dat mensen dus ook het woord karnisme gaan kennen. Dat nu als je van de middelbare school, misschien eigenlijk al vanaf de basisschool komt, dat je dan niet alleen weet wat een veganist is, maar ook wat een karnist is. En het moment voor mij, wat mij vooral fascineerde, was de, ja, hoe de sociale norm vooral... ...mensen en hun keuzes beïnvloedt. En ja, jij vroeg net over... Hè, ...komt dat door christelijk geloof? Ik denk dat er een bepaalde cultuur dominant is... ...waarin ja, mensen nou eenmaal dieren gebruiken... ...en iedereen doet dat. En of dat dan gerechtvaardigd wordt uiteindelijk... Door, ...met argumenten op, op de Bijbel of anderen... ...dat doet er niet zoveel toe, denk ik. Maar het is gewoon de norm. Iedereen doet dat... En eigenlijk als je mensen gaat vragen op straat, wat vind je van het onnodig lijden en, en doden van dieren? Nee, dan, ik maak het zelf eigenlijk nooit mee dat iemand dan zegt, ja dat vind ik eigenlijk ik vind het prima als dieren onnodig lijden. Dat vind ik uh, geweldig, fantastisch. Dus die, die waarde is niet in overeenstemming met het gedrag, want de meeste mensen consumeren wel dierlijke producten. Dus dat was voor mij de grootste motivatie om, om dit boek te schrijven. Waarom doen we het dan? Ja... Door die sociale norm, iedereen doet dat. Het is toch zo moeilijk om, ook al heb je dat principe van ja, ik vind onnodig lijden en doden van dieren verkeerd. Je ziet het niet als je gewoon je eieren of een pak melk in de supermarkt koopt. En iedereen doet dat, dat is normaal. Het kost moeite om daar tegen in te gaan.
0: Jij zegt pak melk. Um, heel erg, in het begin van je boek heb je het ook over melk en over... Koelkasten? Ik vind het een ja. zo leuke
1: aan kun, kun je die vertellen? Ja, uiteraard. Het ja, ja, ja. Nou, gaat over een, een raadsel uh, en dat raadsel gaat dan als volgt. Van, er zijn drie witte koelkasten. Wat is de kleur van de eerste koelkast? Ja, wit, de kleur van de tweede koelkast. Ja, dus er zijn drie witte dus ook wit. En de kleur van de derde koelkast? Ja, ook wit. En dan vraag je heel snel, en wat drinkt een koe? Melk! Vloepen mensen er dan uit. <laughs> en het idee achter dat raadsel is dan. Zo wordt hij verklaard. Uh, ja. Je, je denkt aan melk. Omdat je net geassocieerd hebt op de kleur uh, wit. En ik dacht over het raadsel na. Nou, ja maar je vraagt. Wat drinkt een koe? Dat, dat raadsel zou dan net zo goed moeten werken. Als je vraagt. Wat drinkt een hond? Of wat drinkt welk een koer, ander koud, dier? dier. Ja, ja precies. Maar ik denk dat mensen dan niet zo snel aan melk drinken. Ik denk dat die associatie tussen koe en melk heel sterk is, dat als je mm -hmm. mensen gewoon vraagt nou, wat drinkt een koe, dat je dan, je, je hebt de woorden drinken, koe, kom je al heel snel met, uh, met melk. Het antwoord is trouwens natuurlijk een koe drinkt, een koe drinkt water, dat is
0: een, kalfje drinkt een, melk. een kalfje
1: drinkt melk, ja. ja, ja. Dus eigenlijk
0: meer een kalfje drinkt, waarschijnlijk over het algemeen nepmelk.
1: In de zuivelindustrie drink, drinkt het kunstmelk, ja. Want, uh, ja, de, de melk van de, de moederkoe wordt afgenomen, zodat de boer dat kan verkopen aan de nou, Friesland Campina of enig andere groot zuivelconcern. Dat die melk vervolgens weer verkoopt aan de, de consument, ja.
0: Want jij gaat ook uh, in tegen het idee dat een koe melk geeft.
1: Ja, ja.
0: Een koe geeft helemaal geen melk, wij nee. nemen dat. Ja,
1: ja. zo'n vraag die ik ook wel eens krijg dan inderdaad. Ja, ja maar Willem, een koe geeft toch melk? Want een kip legt toch eieren? Nou ja, we hebben het net over die kippen gehad. Voor die koeien precies hetzelfde. Een doorgefokt dier, waarom het heel veel melk geeft. Maar zo'n dier kan pas melk gaan geven als het een kalfje heeft gehad. Of voor het geval van een koe een kalfje als het een jong heeft gehad in de algemene zin. Het is eigenlijk natuurlijk heel raar, als je erover na gaat denken. Hè? Wij veel baby's gewoon drinken bij hun moeder. Uh, melk, Dat is vrij normaal. Dat is voor ieder zoogdier. Uh, daar is het voor bedoeld. Maar als je dat. ja, je, je zit in groep 8 van de basisschool. En dat dan nog steeds bij je eigen moeder aan de borst hangt. Dan word je denk ik wel uitgelachen door je klasgenoten. Dan vinden we dat toch wel erg raar. Als je dat als volwassenen nog steeds zou doen. Uh, uh,
0: dan hebben we daar instituties voor. En dat, ja, <laughs> dan denk
1: ik nou die. <laughs> precies. Er <laughs> is toch iets mee aan de hand. Ja. En als je dan zo zelfs. Bij een andere moeder zou drinken. Dus niet je eigen moeder. Maar heel raar. Maar als je bij een andere moeder doet. Die ook nog eens van een andere soort is. Dan kan je dat gewoon weer in de supermarkt kopen. Of uh, uh, zo'n kop koffie met, met melk bestellen. En dan vinden we dat doodnormaal.
0: Als je dat zo vertelt. Klinkt dat echt zo razig. Ja. <laughs> dat doe je dan wel goed. Dat klinkt echt heel erg goor. Ja. Mij, wanneer is bij jou dat kwartje gevallen dat het eigenlijk een belachelijk idee is dat je bij een ander diersoort zoogt als volwassenen?
1: Ja, ja dat, dat duurde ook wel even, want ik dacht eigenlijk ook, ook zo bizar hè, dat, dat ik op de middelbare school zat en VWO gedaan. Uh, ik zou toch zeggen, ik was geen domme jongen met mijn gymnasiumopleiding uh, en biologie was ook mijn favoriete vak, daar had ik een dikke acht uh, voor. En ik had er nooit over nagedacht waarom een koe melk geeft. Ik dacht, ik, nou, een koe geeft toch gewoon melk. Tot ik ging studeren en in aanraking kwam met, uh, met dierethiek En daar gewoon over verteld werd. Hoe dat in zo'n zuivelindustrie industrie toe gaat En waarom dat eigenlijk... Waarom had ik daar nooit over nagedacht?
0: En waarom heb je daar
1: nooit over nagedacht? Ja, nou, het antwoord is dus... Carnisme. Uh, het carnisme is niet alleen die ideologie. Maar is ook de cultuur waarin we opgroeien... Waarin dingen zo normaal zijn dat je ze niet bevraagt. En je leert ook. Eigenlijk, dat is, ik zei net dat, dat tandenpoetsen, maakte ik een vergelijking mee. Dat is eigenlijk nog, wordt nog beter gerechtvaardigd. Want er wordt bij gezegd: van ja, dat is, dat is belangrijk voor een gezond gebit. En misschien met melk gebeurt dat ook wel. Want er wordt gezegd dat is belangrijk voor sterke botten. En dat ja. Wat ook. onzinnig is als je erover na gaat denken. Het is sowieso, wetenschappelijk is het. Allang en breed aangetoond dat mensen kunnen prima gezond leven op een plantaardig dieet. Het kan zelfs helpen als je gevarieerd eet in het voorkomen en genezen van bepaalde ziektes. De kans op veel ziektes wordt kleiner. Maar het is ook, je hoeft niet eens die wetenschap te Je kunt het al bredeneren dat het heel raar is. Als er wordt gezegd, ja melk dat is echt belangrijk. Dat hoort in die schijf van vijf, dat heb je nodig. Hoe zou dat kunnen? Hoe zouden mensen evolutionair ontstaan kunnen zijn... En, en melk van een ander zoogdier nodig hebben. Dat is, dat is echt iets pas van de laatste uh, jaren dat we, dat we dat doen. En dan bedoel ik, de uh, mens bestaat misschien 200.000 jaar ongeveer. Dat we dat melk drinken, 10.000 jaar of iets, iets. Zoiets, nog ineens eens misschien. Ja, dan kan het niet zo zijn dat we dat nodig hebben.
0: Nee, maar uh, als ik dan advocaat van de daden speel. We moeten toch ergens onze calcium
1: en onze B12 vandaan halen? Ja, ja, ja. En gelukkig kan dat, uh, kan dat heel goed. Het calcium komt gewoon voor. Kijk, waar haalt een koe calcium vandaan? Ja, uit een koe eetgras. Maar of wij werkt zo... geen zeven magen. Dat
0: werkt helemaal niet, dat wij ook een beetje gaan
1: grazen. Nee, nee. <lacht> nee, gelukkig. Uh, iedere soort weer een, weer een ander uh, dieet. Maar als jij uh, slaaf, boerenkool, bladgroenten, die zijn over het algemeen rijk aan calcium, maar ook. Bepaalde pitten, noten en zaden. Dus als je heel, als je over het algemeen gevarieerd eet, calcium, in de ene komt het in grote hoeveelheden voor, en dan andere voedingsmiddelen in kleine hoeveelheden, maar krijg je altijd wel voldoende calcium binnen. Over B12 zei je wel iets interessants, moeten we ook eerlijk zijn. In een plantaardig dieet wordt aangeraden om een B12 supplement te nemen, omdat dat tegenwoordig niet meer voldoende voorkomt in een plantaardig dieet. Je zegt
0: tegenwoordig is dat?
1: Ja, dat is anders, anders geweest omdat het geproduceerd wordt door een bacterie die in de, in de bodem voorkomt. Dus als je zo'n wortel met nou, nog wat aarde aan eet, dan zou je in principe B12 uh, genoeg kunnen binnenkrijgen. De reden dat er bijvoorbeeld koeien, dat er wel in koeienmelk zit, is omdat die koeien ook uh, B12 die, hebben, die dat wordt ook toegevoegd aan hun voer. Ja, dat gebeurt ook. Of er wordt uh, het, het B12-vitamine die zich bindt aan, aan het mineraal kobalt. Dat wordt ook wel eens dan toegevoegd aan, aan koeien voor een hele kleine hoeveelheid, want anders is het ook giftig. Um, dus dan kun je zeggen: als me sommige mensen zeggen van ja, ik wil geen supplement nemen. Nee, maar, nee, maar ja, als je melk drinkt, dan heb je, drink je melk van een dier dat wel uh, ja, voeding heeft, tot zich heeft genomen waarin ook een bepaalde.
0: Met nog graagste
1: antibiotica. Ook. Ja, ja daar dus wordt van alles aan uh, toegevoegd. Uh.
0: Laten we nog even doorgaan over koeien en kalveren. Want in de vleesindustrie en in de zuivelindustrie is het zo dat, dat zo'n uh, koe eindeloos uh, bezwangerd wordt ja. via kunstmatige inseminatie. Ja. Um, kalver wordt weggehaald, want ja. anders is er geen melk. Ja. Hoe ziet het leven van zo'n koe eruit? Ja, nou,
1: ja, je zei eindeloos, maar dat, dat is ook maar meestal een jaar of vijf, zes. Um, en daarna is het klaar, want er is, uh, of de vruchtbaarheid is ontzettend afgenomen. Er zijn natuurlijk wel uitzonderingen. Um, of ja, zo'n koe heeft gewoon, dat het niet meer efficiënt is om die koe in leven te houden en dus naar de slacht uh, uh, te sturen, dan, terwijl een koe eigenlijk wel een jaar of twintig kan worden. En wat uh, ik begrepen
0: hebben... is dat koeien ook... Uh... ...emotionele wezens zijn, mm -hmm. het, klinkt, het klinkt een beetje oeh, oe, maar uh, ik heb het begrepen... ...maar dat is dan weer uit veganistische bronnen, dus dat is dan, dat heeft een doel... Mm -hmm. ...dat koeien ook vriendschappen kunnen vormen met andere koeien. Ja, het zijn
1: kuddedieren natuurlijk. Het, um, kijk, en geen, koeien zijn niet precies hetzelfde als mensen in het ervaren van... Uh, ...dat komt altijd op een schaal voor, hè? maar je, je kunt wel... Ook weer logisch bredeneren. Op basis van bepaalde kennis die we hebben. Ja, zoals een koe een, een spijsverteringsstelsel heeft. Ziet er iets anders uit. Want een koe heeft vier magen. Je zet er net ook iets over. Dus, maar een koe heeft. Uh, dus die magen, darmen, lever. Zoals wij dat ook hebben. Uh, een koe heeft ook hersens. Nou bij ons gebeuren die, die emoties. Dat vindt ook plaats in de hersenen. Dat is bij een koe ook zo. Een koe. Wanneer een kalf uh, wordt weggehaald bij een koe. Dan kun je ook. Dat vaak zien aan de koe. Een koe wil dat niet. Als een koe nog genoeg energie heeft na de bevalling. Ik ben daar zelf ooit een keer getuige van geweest. Nou, die probeert dat met mannenmacht te voorkomen. Die, die wil dat kalf beschermen. Die wil constant bij dat kalf zijn. En je kunt het ook meten. Hè? Als in wetenschap je natuurlijk zorgvuldig meten. Maar wat gebeurt er? Nou, dan gaat de stressniveaus gaan omhoog. Dus de hartslag van zo'n koe gaat omhoog, heeft daar stress van. En blijft ook gerust nog drie dagen lang loeien uh, om de kalf. Wat is, uh, wat is weggenomen? ja, hoe kan je niet vertellen dan ik ben zo verdrietig en, en, en huilen, maar uit dat wel op andere manieren.
0: Dat, ja, ik, ik vind het ook echt heel curieus om te veronderstellen dat wij de enige zulkdieren dieren zijn, of de enige dieren zijn die überhaupt met emoties. Dat zou
1: vreemd zijn, hè? Dan zou er dat ergens een soort zijn. van in de evolutie een, een miljoen jaar geleden of zo een punt moeten zijn geweest, zo en nu ineens. Vanaf dit punt hebben alle dieren, alle emoties erin gestopt, maar alles wat daarvoor. Uh, Alleen op onze afsplitsing uh, uh, zijn al die emoties erin gestopt. Ja, dat is een heel rare uh, aanname. Ja.
0: Vooral omdat uh, hondeneigenaren wel claimen dat ze de emoties van hun hond kunnen uh, ja. lezen. Ja. de eigenaren kunnen zien of ze boos, verdrietig zijn. Ja.
1: Uh, en ook mensen, wanneer je dicht bij een, een varken of een koe staat, dan, dan kun je dat ook gewoon zien natuurlijk. Die, die dieren zijn ook individuen waarmee je... Uh, nou, die je zou kunnen leren kennen. En het is makkelijk om dat. Dat is eigenlijk een. Je ja, moet ook wel karnistische verdedigingsmechanisme. Of bepaalde rechtvaardiging waarmee we zeggen: ja, maar als jij, als jij vlees eet of, of koemelk drinkt. Dan... En dat is ook, dit is ook onderzocht, hè, dit is gewoon psychologisch onderzoek. Mensen die eerst uh, vlees gegeten hebben. Die schrijven minder mentale vermogens toe aan die dieren die ze net gegeten hebben, dan mensen die niet net die dieren hebben gegeten. Omdat het moeilijk is om dat te accepteren. Dat leidt gewoon tot een, een, een cognitieve dissonantie, zoals dat dan heet. Nou, gooi ik heel ik veel begrippen wel, okay. erin. Ik het, we met de ja. gaan we gebruiken, ik met de cognitieve dissonantie ja, ja. van Ja, als je de overtuiging hebt om... Dus van nou, ik ben tegen onnodig dierenleed, maar je hebt wel net vlees gegeten... Ja, dat is daar niet helemaal mee in overeenstemming, als die dieren dus inderdaad daardoor geleden hebben. Dus is dan een manier om eigenlijk te zeggen, ja, maar die dieren kunnen helemaal niet zoveel lijden. Je hebt eigenlijk heel weinig bewustzijn, heel weinig besef van wat er gebeurt. Dat voelt dan voor jezelf veel gemakkelijker. Het is zo makkelijk om dat te rechtvaardigen. Wij denken als mensen dat wij rationele wezens zijn, dat we daardoor kunnen ja, ons onderscheiden van dieren. Maar daarin zie je al hoe makkelijk we dat, dat verloochenen. Een klassiek voorbeeld is met, met roken, bijvoorbeeld natuurlijk. Dat als je, ja, nee, je kan er nog wel eentje, kan ik nog wel toch wel roken. Dus eentje is niet zo schadelijk. Of, uh, ja, mijn oma die is 95 geworden en die rookte. Dat, dat je dat soort dingen dan aanhaalt om, uh, om je gedrag te rechtvaardigen.
0: Ja. Um, denk jij dat, zijn vleeseters eigenlijk dan per definitie onethisch in jouw optiek?
1: Onethisch, als je dus weet. Als je eigenlijk wel weet, of misschien zelfs kunt weten, want ik vind dat je ook wel een plicht hebt om na te gaan van wat jij consumeert, waar dat vandaan komt, dat daar dierenleed achter zit, ja, dan vind, dan vind ik dat onethisch, ik vind het ethisch onverantwoord.
0: Zou ze een idee zijn, bijvoorbeeld net zoals jij zegt net sigaretten? Of sigaretten staan echt hele ranzige ja. foto's. Ja. Zou het idee zijn om bij de kiloknaller ook uh, foto's van slachthuizen op de verpakking te doen? Ja, ja.
1: of zelfs nog verder gaan. Dat je, uh, dat het, kijk, roken, daar schaak je jezelf mee. Als je, oké, okay, goed, zou, je dat, zou jij hier een sigaret opsteken, dan heb ik er ook last van. Dat zou ik terecht vinden als we daar uh, over kunnen afspreken, dat we dat niet doen. Geen zorgen. Ja. Uh, maar in principe, als je alleen jezelf wil schaden met, uh, met, met roken, ja. Hoewel je kunt natuurlijk doorredeneert dat je de samenleving schaadt door uh, nou ja, gezondheidskosten of zo die, die nodig zijn. Maar bij het eten van vlees is het heel duidelijk dat je een ander voelend wezen moet doden. Is dat als dat, als dat niet rechtvaardig is, als dat onethisch is, dan zouden we dat eigenlijk moeten verbieden. En dat klinkt dan echt helemaal van. Wow. Wow, dit, dit is mijn persoonlijke vrijheid om uh, dieren te eten. Ja, dat denken we, omdat we opgroeien in een samenleving waarin het normaal is. Maar je, je komt tot een conclusie. Je, nog, nogmaals, je ja, hebt het principe, ik ben tegen het onnodig lijden en doden van dieren. Nou, heb ik uh, vlees nodig? Absoluut niet. Maar ik vind het wel lekker, dus ik ga een varken in een klein hokje stoppen en uh, mes het vet en na zes maanden slacht ik dat dier. Dat is dus wel onnodig lijden en doden verdienen. Dus is dat onethisch. En wat doe je als het onethisch is? Zeg je dan, ja, maar het is nog steeds een vrije keuze. Wat is dan het nut van het hebben over wat ethisch is, ja of nee? Volgens mij vind je het heel normaal om... Als je het over andere onderwerpen hebt, je denkt van, nou ja... Andere leed aan doen stelen, bij iemand inbreken en de inboedel meenemen. Dat is niet ethisch. Maar persoonlijke vrijheid als je het wel doet, dat is raar. Dat is ook niet met elkaar in overeenstemming, Nee. <laughs> dus dan zou dat verboden moeten zijn.
0: Zijn er omstandigheden te verzinnen waarin het wel gerechtvaardigd is om dieren te eten?
1: Misschien wel. Ik kan het, ook, ik kan het dus wel verklaren. Ik maak een duidelijk onderscheid tussen rechtvaardig en, en verklaren. Maar zijn er omstandigheden waarin het ook te rechtvaardigen is? Ja, wanneer je misschien anders, wanneer het dus wel nodig zou zijn. Dus dan vraag die je vaak genoeg als veganist krijgt wat als je op een onbewoond eiland uh, zit... met alleen een kip of zo... er is verder niks eetbaars... Uh, zou je dan uh, die kip eten... om het uh, een weekje langer uh, uit te houden... als het ware. Dan zou je kunnen... argumenteren dat dat... als het voor jou overleven nodig is. Ja. Omdat dan... zou ik toch kunnen zeggen... Hè, er zijn ook mensen die zeggen van... Nou ja, nee, kip, uh, mens, je hebt allebei... leven, allebei voelende wezens... ja. Uh, misschien ga jij wel eerst dood en kan die kip uh, van jou, uh, uh, jouw lichaam pikken, zeg maar. En daardoor overleven. Dat, uh, uh, dat zou je ook. Er zijn ook mensen die dat zeggen. En ik, ik denk op zich dat je nog wel een onderscheid kunt maken tussen verschillende diersoorten. Zo vind ik. Hè, als ik moet kiezen tussen. Ik word in een dilemma geplaatst. Ik moet kiezen. Of ik moet een mug doodslaan. Of ik moet een koe uh, doodmaken. Dan ik, nou, dan, dan maar die mug. Want heeft toch minder vermogen om te lijden, om te voelen.
0: En ze zijn nog een stuk irritanter. En ze zijn een stuk irritanter. <laughs> ja, ja,
1: ja. Precies. Maar het mooie is in de, in de alledaagse wereld. Ja, wij leven in zo'n wereld en luxe dat het helemaal niet nodig is om, uh, om dieren te doden voor je, voor je eigen bestaan.
0: In een stedelijke omgeving is het, het is nog nooit zo gemakkelijk geweest om, mm -hmm. om als veganist te leven. Je kunt... Naar willekeurig welke supermarkt gaan en er staan bordjes bij wat veganistisch yeah. is en niet. En je kan... Ik heb op het station in Utrecht een veganistisch kaasbroodje gegeten van. Ja. Yeah. Ik bedoel echt veel beter dan dat yeah. wat ik niet Ja. Het is echt heel erg simpel. Maar als je bijvoorbeeld... Uh, als een indigenous volk ergens uh, boven het bolscirkel... Ja. Yeah. Dan wordt het toch echt vooral lastig om proberen worteltjes uit de grond te krijgen.
1: Ja. Yeah. Ja, dat is ook waar. Ja. Dan kun je een debat over voeren. Moet je daar dan wonen? Of zou je. Ja. Kun je ook over. Uh, ja. ja die, daar kun je over debatteren. Ja, ja.
0: Maar dat gaat wel heel erg ver. Het, het gaat ook door...
1: ver. En ik. Um, kijk, ik vind. Al dat soort vragen. Denk van: oké, okay, als we het over die zaken gaan hebben, prima. Gaan we daarover discussiëren? Hoe zit het met. De Inuit in Groenland. Zouden die ook veganistisch moeten leven? Of over die dilemma's. Wat als je op een onbewoond eiland. Wat doe je dan? Als we daarover discussiëren. Impliceert dat voor mij. Dat betekent dus dat we het over eens zijn. Dat hier. We zitten vandaag in Amsterdam. Dat hier iedereen gewoon veganist kan zijn. Want hier heeft niemand. Uh, dat grote vraagstuk. En dat is gewoon de realiteit. Voor 99,99% ,99 van de mensen. Die woont in een omgeving waarin je wel. Goed veganist kan zijn.
0: Eens, ik krijg die vraag natuurlijk ook wel eens van wat zou je doen op een onbewoond eiland. En mijn antwoord is eigenlijk altijd dat ik heel erg mijn best doe om niet in die situatie terug te gaan. Ja. Ik denk niet dat ja. ik mezelf kennende... geen dag op een onbewoond nee. eiland met kippen. Nee, nee. oh,
1: nee, ja. ja, nee, dan gaan we het over hypothetische dingen even we wel... en dan ondertussen weet je nog even een hamburger naar binnen werken. En, ja, ik vind het wel interessant dat jij zei: het is. Het is makkelijker dan ooit, want je kunt een veganistisch kaasbroodje op het station halen. En toch zijn er nog heel veel gewone hè? Dat is ook kaasbroodjes en is die veganistische optie het alternatief. Ik denk wel, mensen moeten toch wel even ontregeld worden. Dat hoop ik met mijn boek ook te bereiken. Dat even, want je moet even moeite doen. Als je je gewoontes wil veranderen, je zit allemaal in een patroon. Je, als je, stel, je werkt van 9 tot 5. Nou, dan moet je 5 uur uit je werk. Dan ga je koken. Dan ga je... Dan ga je niet elke dag nadenken over het heroverwegen van, van je gewoontes. Dus het moet een keer ontregeld worden dat je andere keuzes maakt. Maar daar moet je even moeite in steken. Dan zo moeilijk is het allemaal niet, inderdaad.
0: Nee, het is heel goed. Te doen. Wat zijn de grootste obstakels voor mensen, denk je, om, uh, om niet ontregeld te willen raken?
1: Ja, nou... dat is het Is dat, dat, is het, het, tof...
0: is dat uh, het gemak?
1: Ja, dat... Uh, ja... Gemak speelt een grote rol, want je moet toch even moeite doen wat ik zeg om je patronen te ontregelen. En je smaak zit daar deels ook aan vast. Dus we vinden lekker wat we, wat we gewend zijn. Ja. Uh, het eerste vaak toch wat mensen denken. Oh, maar dan. Ja, maar als ik. Veeg, dan, mag ik dan mag ik dat niet meer eten. Dan, maar dat vind ik zo lekker. We mag, eigenlijk meteen een heel egoïstische gedachte. In plaats van dat je denkt: hey, maar waarom doe ik dat eigenlijk? Nou ja. Dit is niet helemaal ethisch, want ik vind ook dat dieren niet onnodig moeten, moeten lijden. Maar zodra oh, maar de conclusie is dat ik dan dat niet kan eten. Oh, dat, dan ga ik dat missen, dan ga ik dat missen. Dus dat is, dat is ook een obstakel. Als je eerlijk
0: dus, als je, bent, er zijn er dingen die je mist?
1: Zijn er dingen die ik mis? Ik zit, uh, ja ik ben 8, 9 jaar veganist bijna. Um, Ik vind wel dat uh, uh, vegan kaas of zo is, is, volgens in mijn herinnering nog niet de, de, altijd de kaas die, uh, die het van vroeger was. En ik vond vroeger kaas heel lekker. Maar ik kan niet meer zeggen dat ik dat, dat, ik dat mis of zo. Dat, dat, uh, nee. Het is ook, het is, voor mij is dat ook uit mijn, uh, uit mijn systeem. En die vegan kaas is ook goed genoeg trouwens. We zijn er zijn een paar echt. precies lekker. Ja, ja. Uh. De recepten gaan we hier
0: niet uitdelen, dat gaan we niet doen. Ik wil toch wel even met je hebben over huisdieren, mm -hmm. uh, want jij hebt er ook een mening over. Ja. Uh, ja Laten we beginnen met jouw mening. Dus misschien.
1: <laughs> ja, mijn, mijn stelling is dat, je, dat wij niet het recht hebben om dieren tot ons bezit te maken. Ik vind het prima als mensen interacties hebben met dieren, maar dan moet dat vanuit een gelijkwaardige vrijwillige basis gebeuren. En ja, er zijn voorbeelden daarvan over. Er zijn dolfijnen die graag in de buurt van uh, schepen gaan zwemmen. Uh, als jij uh, vogeltjes voert, dan komen die vogels, raken misschien steeds meer vertrouwd met jij. Er zijn ook verhalen over dat dat... En mensen gewoon vogels op hun arm als het ware kunnen laten landen. En, uh. Maar op het moment dat jij die dieren dan echt gaat trainen en voor jou afhankelijk gaat maken, ik vind dan zo'n vogel moet altijd de vrijheid hebben om, om weg te vliegen. Maar je moet ze niet in een koordje gaan stoppen. Dat is toch. Ik, ik vind dat zoiets raars. Dat me, ik geloof best dat mensen oprecht van dieren houden. Omdat je dan bijvoorbeeld een vogeltje hebt en in, in een koordje hebt zitten, omdat jij graag een vogeltje, een vogeltje wil hebben, dan maak je dat dier. Dat, dat dient dan jouw plezier. Nee. Met,
0: met, met honden werkt dat toch heel anders en je gaat lekker met het park naar, met, met, met je mond naar het strand dat is
1: toch ook Ja, dat is maar de vraag of, of, uh, of, iedereen, of iedereen dat doet ze, zit, ze zijn zo afhankelijk hè, van mensen Dus niet iedereen gaat met ze naar het strand of naar, naar het park dus je moet zich ook volledig aanpassen aan een menselijke omgeving dus vaak wonen ze toch in de stad en dan misschien dat ze op, op zaterdag of zondag naar het strand mogen maar de rest van de week is het een blokje om aan de lijn in een ...stedelijke omgeving waar die dieren helemaal niet op geënt zijn, om het zo te zeggen. Er is ook onderzoek gedaan door de Universiteit van Wageningen... ...dat eigenlijk een hond wel 200 vierkante meter aan ruimte nodig heeft. Nou, dat kunnen de meeste mensen niet, niet bieden. Nee. En ze leven in een roedel. Dat zijn echte roedeldieren. En wij halen ze juist weg uit hun families, omdat mensen graag... Een, een hond willen hebben. En zijn dan volledig... Die dieren zijn dan volledig afhankelijk. Ja, wanneer ze te eten krijgen. Wat ze te eten krijgen. Dus ze hebben ook niet zoveel uh, in te brengen. Nee. Dat is is
0: het, maar, ja,
1: dat is ze wel. hebben... Maar hoe zit het dan met katten? Want katten hebben zichzelf niet meer, meer gedaan Ja, ja meer. sorry. Katten hebben de mens gedomesticeerd dus uh, Van... Uh, die zorgen goed voor mij. Ja. ja ik denk dat je... Er zit wel per diersoort een verschil in. Kijk, als jij een uh, zandbak in de tuin hebt en daar een, een paar mieren in uh, gevangen houdt, als het ware, dat je zo... Metalen wanden, dat die niet weg kunnen, dat je graag mieren houdt. Die zullen het vast niet zo erg vinden. Uh, en voor zo'n kat is het misschien ook minder erg wanneer die buiten kan rondlopen. Dat is ook wel, wel weer schadelijk, trouwens, voor vogeltjes die wel gevangen worden. Uh, maar ook daar weer vergissen ons daar wel, wel eens in. Dat was in natuur, volgens, als ik het goed zeg, het, een kat ook iets van een territorium van, van 5 kilometer of zo. En als, je, als iedereen katten heeft, dan krijg je vaak ook strijd tussen, tussen die dieren dat interfereert eigenlijk met hun ja, hoe zij van nature uh, leven
0: ja het grootste die... ik hou ontzettend van katten en ik mm -hmm. zou heel graag weer een kat willen, maar een van de dingen die mij tegenhoudt daarin is dat ik dan Heel veel gaat van één kat en ik denk dat je, als je een kat uit een asiel haalt, ja. want je hebt ook een zekere ja. plicht om de katten die er al zijn goed te verzorgen. Ja. Uh, dus dat vind ik moreel wel aanvaardbaar. Maar wat ik dan lastig vind is dat ik het ene dier voer aan het andere dier, omdat ik het andere dier ah, ja. ja. leuker vind. Ja,
1: ja, ja. Nou, ik ben het met allebei, ben ik het trouwens wat grondig eens. Zodat inderdaad dat je, dieren die er zijn, dat is onze verantwoordelijkheid. Wij hebben die dieren ja. gefokt en daar moeten we dus ook, daar hebben we een zorgplicht voor. Absoluut. Je moet alleen niet doorgaan met dus fokken, want dat is ook nog eens... ...jij kan een kat fantastisch verzorgen, maar er zit als een, een fokprogramma achter. Van, uh... Ja, en het voeren van andere dieren aan katten. Er is ook veganistisch voer voor uh, honden en katten. Al zijn katten van nature natuurlijk wel echt ik, carnivoren. Ja, ja, ja precies. Daarom ja. in ik geval. Nou. Ja, ja, en dat, dat natuurlijk met onze moderne technologie uh, kunnen we vegan voer aan katten geven... Dat is ook een heel interessant ethisch uh, dilemma. Zouden we dat, zouden we niet eigenlijk ook de, de carnivore dieren in de natuur... En dan gaat het misschien te ver voor deze podcast vandaag. <laughs> we proberen moet het uh, herbivoren te maken. Om ze dus planten uh, als voedsel te geven. Zodat ze niet andere dieren leed aandoen.
0: Ja, maar dan ga je... Dan heb je ook een, een menselijke perceptie van hoe de wereld er in elkaar zou moeten zitten, die je oplegt op dieren. Ja, dus ja, volgens mij niet. Nee, dat is ook niet. Filosofisch gezien niet anders dan een andere ingreep in hun, in
1: hun leven. Um, nou, je kunt het natuurlijk argumenteren dat, dat, min, dat, dat, dat je dan minder leed in de natuur hebt. En als jouw filosofie is van: nou wil in het algemeen minder leed, dan is dat uh, iets goeds. En dan zeg ik het heel simplistisch. Maar ik denk dat het inderdaad wat ver gaat. Het is niet te vergelijken met. Uh, wat, dat wij mensen uh, vlees of, of geen vlees want wij mensen, dat is 100% zeker hebben dat niet nodig en een, een leeuw in de, in de natuur ja, die, die kan niet zonder
0: uh, we gaan langs even zeker afronden uh, wat zijn de vier beste argumenten om veganist te worden? de vier beste argumenten
1: om veganist te worden Dat is er maar eentje dat is Mag ik er vier noemen? Nee, voor, voor mij is het, het belangrijkste morele argument dat ieder voor zichzelf die vraag kan beantwoorden. Hebben wij het recht om andere voelende dieren aan ons te onderwerpen? Zo, zo ja, waarom? Nee, ik kan die vraag niet, niet positief beantwoorden. Als ik dat niet nodig heb, hoe kan ik dan ooit... En dat is ook gewoon een... een ja, ...beginsel van... Uh, dat, je, ...dat je alles... ...gelijk behandelt. Als ik vind... ...dat ik jou niet, andere mensen niet... ...aan mij mag onderwerpen... Uh, ...omdat ik vind dat die individuen... ...het recht hebben op, op hun eigen leven... ...waarom zou dat dan niet gelden... ...voor dieren die net zo goed kunnen... Aan, ...aanspraak maken op die belangen? Omdat ze... Even goed gevoelens... ...hebben en dus... Ja, ...beperkt worden in de vrijheid die ze eigenlijk zouden... ...willen hebben. Omdat... Dat ze gevoelens hebben, ze willen niet lijden, ze willen niet. Uh, nou ja, kijk naar die hond. Wil een hond opgesloten zitten in een huis, uh, in zijn eentje, zonder, zonder soortgenoten uh, daar? Dat, dat denk ik niet. Dus, ja, ze maken ik... uh, dus dat
0: ook wel duidelijk met met giganten.
1: Ja, ja, ja nou, maar dat, dat, dat is waar veganisme voor mij over gaat. Het is niet alleen het consumeren van dierlijke producten, maar ook dus het toe-eigenen van, van honden of, of, of katten of, of andere dieren. Dat is het belangrijkste argument. Daartegen is van ja, Welk recht heb je om, om een ander voelend wezen aan jou te onderwerpen? Als je vindt dat, dat je dan niet met mensen mag doen, wat maakt een hond dan anders dat het met een hond wel zou mogen? Ben ik met je eens? Ja. ja.
0: Uh, waar ik aan zit te denken, wat mensen ook nog over de streep kan trekken, is dat bijna alle... Uh, pandemieën terug te voeren zijn op de yeah. interactie met dieren dat lijkt me ook een argument nu we al bijna twee jaar in, in deze shit zitten yeah. <laughs> ja. je, je motivatie dat... heel overwegen ja. uh, een ja. andere voor ons natuurlijk ja. is dat we onder de zeespiegel leven Klopt. en dat de milieuimpact ja. van, van ja. de dierenindustrie nog wel heftig is
1: ja. nee, dat zijn allemaal redenen om uh, ik denk dat die uh, moreel gezien als wijde iets minder sterk zijn omdat je ze zijn niet, nee, ze zijn niet Ja, en ze, zijn niet, ze leiden niet per se tot 100% veganisme of zo. Je zou nog steeds in theorie, in theorie, hè, dat is niet klimaatneutraal of heel erg je CO2-afdruk kunnen verlagen en nog steeds dierlijke producten consumeren. Maar het morele principe van: ik heb niet het recht om een ander voelend wezen tot mijn bezit te maken, dat, dan kan je nooit iets dierlijks eten. Uh, maar inderdaad, ik ben het met je eens. Er zijn nog heel veel, als je je daar niet in kunt vinden, in die filosofie die ik aanhang, dan heb je altijd nog uh, het klimaat, andere milieuproblemen. Want de veehouderij, dat is, dat is, noem een milieuprobleem. En je kunt het terugvoeren voor het grootste gedeelte, bijna altijd, tot de veehouderij. Dat is bizar. Of je hebt het, oceanen, die, de, waar hele stukken dode zones ontstaan, dus gebrek aan zuurstof is dan door de veehouderij. Waarom? Dat er allerlei uh, mest uh, via, uitspoelt via de bodem en rivieren, wat dus een enorme uh, verrijking aan stikstof en andere mineralen, waardoor algen heel erg gaan groeien. Dat, heeft, dat verstoort het hele ecosysteem, en ik kan dat niet hier allemaal in detail uitleggen, <laughs> maar uiteindelijk leidt het tot dat juist uh, dode zones ontstaan, dat er zeer zuurstofarmer uh, water uh, ontstaat. Nou, zo kan je elk milieuprobleem uh, langslopen en dan heeft de veehouderij daar een grote bijdrage aan.
0: Was lijkt me duidelijk, houd toch op met dieren eten. Ja, ja. ja. <laughs> dankjewel Willem dus, uh, het formaat. Het boek heet Waarom we geen melk drinken, de karnistische keuze. Het is uitgegeven bij boom en te verkrijgen uiteraard bij Atheneum boekhandel. Willem, dankjewel.
1: Ja, graag gedaan. Ik zou dus ook zeggen, koop het uh, ook vooral bij Atheneum.